0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Guten Morgen. Hier sind äh, Tobias Ahrens. Hi. Und Luis Richter. Wir begrüßen euch zum Themenfrühstück jetzt auch als Podcast. Wir freuen uns, dass ihr reinhört. Und wir reden heute über alles, was gestern bei der WM wichtig war. Das heißt, die One-Love-Binde und der Umgang unter anderem des DFB damit. Wir reden über den Protest der iranischen Nationalmannschaft bei der Hymne. Und wir besprechen auch kurz die Spiele von gestern. Also hört gerne rein, sagt's weiter. Viel Spaß. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück, der Podcast. Heute mit Tobi und Luis. So, moin Tobi. Moin Luis. Grüße dich. Bevor wir uns gleich äh, an das Brett machen, was okay. es heute zu bohren gibt, Nochmal ein kurzer Hinweis. Ja. Äh, vielleicht hört ihr uns ja gerade schon in Podcast-Form, falls, äh, falls noch nicht. Uns gibt es jetzt auch in Audioform. und zwar mm. geht jeden Tag kurz, nachdem wir hier quasi von der Sendung runtergehen auf YouTube, äh, auf den Podcast-Plattformen, die ihr mögt, wo ihr Podcasts hört, werdet ihr auch das Themenfrühstück finden, also checkt das gerne mal ab. Vielen Dank an alle, die es schon gemacht haben, die uns schon schöne Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen haben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau. Tobi, ja. ähm, gestern war ein wilder Tag. <lacht> ja. <lacht> um es mal so zu sagen, es ist eine Menge passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir heute groß zum Sportlichen kommen werden. Es ist in Anbetracht allem anderen, was gestern so los war, auch... Ziemlich egal.
1: Ja, die Lage der Nation, ja. äh, die sieht ganz anders aus.
0: Die sieht ganz anders aus. Und zwar gestern, äh, während hier die Kollegen Nussdorfer und Dinkelacker saßen, hat sich so langsam zusammengebrodelt. Und als ja. wir hier dann gerade off-air gegangen sind, wurde es immer klarer. Die FIFA äh, verbietet das Tragen der One-Love-Binde beziehungsweise droht mit sportlichen Sanktionen. Und die europäischen Verbände, darunter der DFB, die tags zuvor oder ein paar Tage zuvor noch gesagt haben, ja, wir, wir tragen die, egal, was da eigentlich kommt, haben dann gesagt, okay, dann nicht. Ja, ich bin beruhigt, muss ich auch ein Stück weit sagen, denn äh, die deutsche
1: Mannschaft hat ja klar gemacht, äh, in, in Form äh, des Präsidenten, in Form von Steffen Simon, ja. man kann uns die Binde nehmen, aber die Werte nimmt man uns nicht. Von daher, denke ich, brauchen wir gar nicht länger drüber reden,
0: die Werte sind ja immer noch da. ja. Ja, ja mein Gott. Ne? Also auf die Aussage wollte ich auch nochmal gesondert <lacht> zu sprechen kommen. Äh, von Oliver Bierhoff kam die, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Der der meinte, der genau das meinte, nehmt uns die Binde. aber Und die Werte, die, die bleiben, die vertreten wir weiter. Nach allem, was gestern passiert ist, ich frage es einfach mal so, wie steht es um die Glaubwürdigkeit einer solchen Aussage?
1: Ja, mein Gott, also ich glaube, man muss da ein bisschen früher schon anfangen aufzurollen. Ne? Ja, ähm, nämlich sind. in dem Moment, wo sich der DFB dazu entschieden hat, diese Binde zu tragen und vielleicht auch keine andere. Ähm, lange Zeit äh, war die Möglichkeit gegeben, mit der, mit der wirklichen Regenbogenflagge als Kapitänsbinde äh, aufzulaufen. Das wurde ja auch lange diskutiert, ob man das machen sollte in Katar oder nicht. Ähm, ich kann sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich bewusst war, dass man den Kataris damit ordentlich auf den Schlips treten würde. Mhm. Ähm... Und trotzdem ist das halt eben dieses Symbol, One Love, mit einer ganz seltsamen Flagge, die kein echter Regenbogen ist. Ja. Das alleine war ja schon ein riesengroßer Kompromiss. Ja. Und jetzt schafft man es nicht mal, das aufs Feld zu bringen. Und das ist ein absolutes PR-Desaster für den DFB, auch für alle anderen Nationen oder Verbände, die sich jetzt eingestehen müssen, wir werden das nicht machen, sobald irgendjemand mit Konsequenzen droht und ich meine, das war ja auch so die erste Reaktion vieler, dass es halt keine Haltung ist äh, oder kein Symbol ist, was du nach außen trägst und dann auch ganz schnell wieder in der Trikotasche verschwinden lässt, sobald jemand mit Konsequenzen droht. Dann, ja. dann lass es einfach von Anfang an, ja. aber dann ist das auch nicht deine Haltung, dann sind das auch nicht deine Werte, sondern ist es einfach nur ein, ja, ein billiges Symbol, was du auch, äh, wo, zu, zu dem du auch nicht stehst.
0: Ja. Man kann ja vielleicht auch noch mal aufrollen, die Frage, was was mit was wurde denn gedroht quasi seitens ja. der FIFA. Ähm, was glaube ich klar ist, die gelbe Karte, die stand ja immer im Raum, dass der, genau. der, dass der Träger dieser, dieser Kapitänsbinde oder dieser Binde eine gelbe Karte kriegen würde. Wobei viele Leute, die da tief im Regelwerk drin sind, beispielsweise Manuel Grefe hat es gestern im ZDF ja. auch noch mal aufgerollt, die sich sehr unsicher sind, wie das in der Praxis überhaupt hätte aussehen sollen weil das quasi vom Regelwerk einfach nicht abgedeckt wird.
1: Findest du, also äh, Manuel Greffer hat gestern ja nach dem äh, nach dem USA-Wales-Spiel mhm. im ZDF gesagt, dass es irgendwie Regel 13.1 bei der FIFA ja, gibt. Mit Material. Spielmaterial, ist, ne? genau. dass sie sich darauf berufen würden mhm. und da sagt er ja schon relativ klar, als Schiedsrichter würdest du quasi schon mal ermahnen, bevor es auf den Platz ah, okay. geht. Ja. Sagen, das gehört hier eigentlich nicht dazu. Ja. So. Ähm, und sobald der Spieler den Platz dann tatsächlich damit betritt, müsstest du ihm die gelbe Karte geben. Mhm. Und dann stünde ein Spielabbruch im Raum. Im Raum, stimmt. So, wo Manuel Gräfe aber auch gesagt hat, und ich glaube, da hat seine Mimik einiges verraten: Als erfahrener FIFA-Schiedsrichter würdest du von dieser Option keinen Gebrauch machen. Ja. Wie auch immer. Also ich meine, das ist ja auch das, womit sich alle beschäftigen. Was wird im Hintergrund gesprochen? Womit genau. droht die FIFA wirklich? Genau. Was hätte die FIFA ihren Schiedsrichtern gesagt? Ähm, möglicherweise hätte sie die ja dazu angehalten und gesagt, also wenn das hier auftritt, ja. dann ist aber sofort Spielabbruch oder wie auch immer. Genau. Theoretisch ist das ja möglich.
0: Und, und im Raum stand ja dann vor allen Dingen auch, dass die Schiedsrichter quasi im Spielberechtsbogen was vermerken müssen? Genau, und das, das ist, ist
1: eben das, was Manuel Grefe genau. sagte. Also ja. viel wahrscheinlicher als das, äh, dass es einen Spielabbruch gibt, ist dann, dass man die gelbe Karte gibt, dann war ich mir nicht ganz sicher, wie ich es verstehen sollte. Dann ist es wahrscheinlich schon so, dass der Kapitän dann seine Binde tatsächlich auch wechseln muss. Ja. Sonst würde er vielleicht rot ziehen, weiß ich nicht genau. Jedenfalls bevor es zu diesem Spielabbruch käme, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass der Schied sich da eben diesen Vermerk macht und durch den Vermerk würde das Ganze dann an die Disziplinarkommission der FIFA gehen. Genau. Da weiß man dann eben auch nicht, was vorher schon im Hintergrund geregelt wurde. Und entsprechend würde es dann eine Sanktion, eine Strafe geben. Also von Sperre des Spielers bis zu Punktabzug bis zu
0: Ausschluss vom Turnier, ja. whatever,
1: vieles möglich.
0: Genau. Äh, was man weiß, ist, wir wissen relativ wenig darüber, was wirklich die Endkonsequenz wäre.
1: Da lassen sich die Verbände ja auch nicht in die Karten schauen.
0: Genau, und wir werden es wahrscheinlich auch nicht wissen, weil die Verbände eben dann vor dem England-Spiel, England, England wäre das erste Team gewesen mit Harry Kane als Kapitän, die äh, die One-Love-Binde hätten tragen sollen. Ja. Sie haben dann zurückgezogen. Und ja, was sind vielleicht einfach noch so deine generellen Gedanken zu der ganzen Sache? Du hast gerade schon so ein bisschen ausgeholt, aber Philipp Köster, hier Chefredakteur, hat ja gestern <lacht> auch einen Videokommentar dazu aufgenommen, auch was dazu geschrieben. Es ist echt wie so ein ähm, Kniefall vor der FIFA. Ja,
1: ich weiß es gar nicht mal so genau, ob das so ein Kniefall ist. Mhm. Also ich, ich habe da eher andere Gedanken zu. Das eine habe ich ja jetzt gerade schon gesagt mit, mhm. mit dieser falschen Symbolik. Da müssen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, was jetzt aus diesem One Love gerade ja, wird. absolut. Ganz schwierig aus meiner Sicht. Mhm. Äh, was anderes, was ich interessant finde, da habe ich auch noch keine abschließende Meinung zu. Aber Bernd Neundorf hat gestern bei seiner Erklärung quasi als allerletztes gesagt. Ähm, und für mich war das keine echte Erklärung dazu, dass man jetzt diese Binde nicht mehr trägt oder auch keine Entschuldigung. Aber er hat nochmal gesagt... Der DFB hätte sich klar gegen eine Neunominierung von Gianni Infantino als FIFA-Präsidenten ausgesprochen. Ja. Und das fand ich wenigstens interessant, weil der DFB hat auch gesagt, Steffen Simon zum Beispiel heute Morgen in dem ja, eher unglücklichen Interview mit dem Deutschlandfunk, okay. ähm, dass man ja selber als DFB die Möglichkeit gehabt hätte, noch abzuwarten. Man hätte gestern, morgen noch keine Entscheidung treffen müssen, weil das eigene Spiel noch 48 Stunden in der Zukunft lag. Aber die Engländer waren eben gleich dran. Und dann hat man sich gesagt, okay, wir wollen als, ähm, als Gruppe, als Verbandsgruppe dieser, dieser sechs Nationen, die jetzt eben bei der Weltmeisterschaft sind und diese Binde getragen hätten, wollen wir, wenn, dann geschlossen reagieren. Ja. Das fand ich sehr interessant, weil das zeigt, dass auch allen Verbänden es irgendwie wichtig war, in dieser Verbandsgruppe zu bleiben. Mhm. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der DFB sich öffentlich positioniert gegen Infantino und da in Zukunft eine Neuwahl ansteht, und man jetzt gerade vielleicht auch versucht, so Lücken zu schließen innerhalb der UEFA, ja. dann finde ich das zumindest interessant. Was bedeutet das für eine mögliche Wiederwahl von Infantino? Ähm, die UEFA hat im Vergleich zur, zum ähm, zu allen FIFA-Mitgliedstaaten äh, auf keinen Fall eine Mehrheit. Ja. Aber es wäre mal interessant zu sehen, was würde passieren, wenn man sich zusammen gegen Infantino stellen würde, einen Gegenkandidaten aufstellt. Was passiert dann? Ähm, von daher, das fand ich zumindest interessant und zeigt ja auch eben diesen, diesen Machtkampf zwischen FIFA und diesen Verbänden, mhm. dass da möglicherweise noch was passiert. Jetzt gerade wirkt es aber natürlich so, sie ziehen zurück. Sie knien vor der FIFA nieder ja. und ordnen sich auch wieder ein in dieses System von der FIFA. Ne? Ja. Ja, weil das fordern ja auch ganz, ganz viele, ähm, man hätte es einfach mal drauf ankommen lassen sollen. Ist auch meine persönliche Meinung. Ich hätte das gerne, ja. gerne gesehen. Was passiert dann wirklich? Genau. Ja, also im allerschlimmsten Fall, was passiert, wenn sechs Verbände na, vor oder nach dem ersten Gruppenspiel abreisen und ja. sagen, da macht's mal allein. Genau. Sechs der größten Teams, die dort mitspielen. Was ja auch dann im Zusammenhang ist mit, was läuft denn dann eigentlich im Fernsehen, während die genau, spielen sollten. So.
0: Weil die, die, die Spieler oder die Verbände, die da anreisen und die Spieler mitbringen, die sind ja in letzter Konsequenz immer noch Kern des Produkts. Die spielen ja, die, die schießen die Tore, die gehen ins Elfmeter schießen, die machen ja das, wofür die Leute einschalten. Und insofern... Will ich nicht unbedingt sagen, dass die Verbände und die Spieler am längeren Hebel sitzen, aber sie sind absolut nicht machtlos. Ja, absolut. Sondern sie, ja. Haben, sie haben einen Faustfang gegenüber der FIFA, dass sie halt sagen, ey, ihr wollt, dass wir hier spielen und unsere Tore verkaufen und der ganzen Welt zeigen, aber so halt nicht. Ja, und ich, ich,
1: ich glaube, das Problem für diese Verbände war zum einen die kurze Zeit dass man, was ja häufig gesagt wurde, wir haben ja versucht, mit der FIFA zu reden, wir mhm. wollten das ja klarstellen, geht das oder geht das nicht und wir haben nie eine Antwort bekommen. Ja. Und dann haben sie innerhalb kürzester Zeit sehr viele Antworten bekommen <lacht> und einen Einblick, was passieren könnte, wenn und scheinbar wurden die davon auch ein bisschen überrumpelt. Ja kann man natürlich auch kritisieren, warum lasst ihr euch von sowas überrumpeln, warum habt ihr nicht möglicherweise mal Theorien durchgespielt und gesagt, wenn es so und so ist, was machen wir dann? Wir reden vielleicht auch mal mit den Mannschaften. Ich kann sogar auch nachvollziehen, dass diese Verbandsfunktionäre sagen, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Spielern. Ja. Und uns fällt das enorm schwer, diesen Spielern zu sagen, wir sind dafür, dass ihr das und das macht. Am Ende ist es ja sowieso eine Entscheidung der Spieler. Wenn es das, das nicht ist, dann ist ja, ist ja sowieso ja. irgendwie auch Käse. Mhm. Und das hört man jetzt hat man ja zum Beispiel bei Van Dyck rausgehört. Ich sagen. Der war sich unschlüssig, weil er eben nicht mit dieser gelben Karte spielen wollte. Ich kann das auch total nachvollziehen für den Einzelnen. Ja. Die Frage ist halt, wenn du wirklich was im Fußball verändern willst und nicht auf deine eigene Karriere schaust oder auf das nächste Spiel, wäre es dann nicht vielleicht mal sinnvoller zu sagen, hey, eigentlich ist der ist die FIFA ein Interessensverband, also die vertreten unsere Interessen als Fußballer. Und wenn sie das scheinbar nicht mehr schaffen, dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir die noch brauchen oder ob man vielleicht mal andere Lösungen oder ob man was revolutionieren muss oder wie auch immer. Ja. Und das schaffen wir nur durch extreme Aktionen vielleicht.
0: Total. Ich, ich fand es auch interessant, im ZDF tagsüber gab es immer wieder ähm, ja, eine spannende Diskussion von äh, Jochen Breyer mit Per Mertesacker und Chris oh, Kramer ja. im Studio, uh -huh. wo es inhaltlich zur Sache ging, glaube ich, kann ja. man so sagen. War wirklich interessant zu verfolgen.
1: Die waren auch anderer Meinung. einfach. Die waren das.
0: anderer Meinung. Und Chris Kramer und Per Mertesacker, die haben natürlich auch aus so einer verständlicher Weise, weil der eine ist Spieler und der andere war Spieler, aus so einer Spielersicht äh, argumentiert. Ne? Mhm. Und die haben halt gesagt, ja, es wird auf dem Rücken der Spieler ausgetreten und das, oder ausgetragen. Und es ist natürlich, man muss auch verstehen, das ist der große Traum von jedem Fußballer, WM etc. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, aber vielleicht ist es auch zu viel verlangt von einem Spieler, ich weiß es nicht, deswegen will ich es einfach nur so reinwerfen. Klar ist es der große Traum von einem Spieler, aber ist es nicht auch ein wahnsinniger Meilenstein für deine Karriere, wenn du so ein Zeichen setzen würdest? Wäre das fast nicht sogar mehr wert und bleibt es nicht fast sogar mehr im Gedächtnis als irgendwie ein, ein sportlicher Erfolg in einem Spiel? Finde ich spannend, die, die Frage. Also, weil das bleibt doch hängen, das ist doch wirklich eine Aktion, die, die wäre historisch, kann man, ja, kann man ja eigentlich sagen, bei, de, bei dem großen Druck, der auf den lastet, bei, bei der Macht, die die FIFA da ausüben will, das wäre ja wirklich eine Aktion, die, die eine sportliche Leistung, sage ich mal, übersteigt. Aber gut, man hat auch die beiden gehört und die, die haben sich da sehr gegen gewehrt, gegen diese mhm. Meinung von wegen, die Spieler müssen aber, sondern die haben sehr klar gesagt, nee, die Spieler müssen gar nichts. Das ist auch so. Das, das ist auch so, aber ja, das war so ein Gedanke, den ich dabei hatte, aber dazu wird es jetzt höchstwahrscheinlich leider nicht kommen, schätze ich mal.
1: Ja, äh, dafür sind wir jetzt ähm, gesegnet damit, dass jeder, der, äh, der möchte und der auch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, eine One-Love-Binde tragen wird.
0: Grüße an RTL-Exklusiv?
1: ich habe dieses Foto gerade gesehen, ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ja, also das... Das macht mir jetzt wirklich Sorgen. Ne? Also ein, ein wirklich fragwürdiges Symbol, diese ja. One Love Binde, mit, über die wir uns genau an dieser Stelle vor ein paar Monaten extrem lustig gemacht haben und gesagt haben, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, mhm. dass ihr damit spielt und nicht mit der, mit der Regenbogenbinde oder dann einfach mit einer irgendeiner Binde, aber ja. dieses halbgare Symbol. Und das ist ja sowieso, ne, wenn man nur diese Genese dieses Symbols verfolgt, kann man auch zu dem Schluss kommen, vielleicht ist es auch besser, wenn ihr es einfach sein lasst. Mhm. Ähm, und jetzt sieht man alle möglichen Leute mit dieser Binde durch die Gegend laufen und das bereitet mir wirklich Kopfschmerzen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, weil ja, man darf, man, weil ja, vielleicht hast du es auch gerade schon, schon so gesagt, aber da wird halt wirklich eine, eine Sache mit einer... Bedeutung aufgeladen, die eigentlich kaum zusteht, weil halt diese Binde wirklich schon eigentlich ein großer Quatsch an sich war.
1: Ja, und ich fand auch sehr interessant Dario Minden, der der für unsere Kurve spricht, der kürzlich einen, einen beachtenswerten Auftritt hatte bei einer bei einem Kongress, der vom DFB organisiert worden war, wo der katharische Botschafter saß ja. und der ihn da ja schon, würde ich sagen, ziemlich eingenordet hat. Mhm. Der wurde gestern interviewt und hat relativ klar gesagt, wenn ihr wenn ihr es nicht schafft damit aufzutreten, dann bitte nutzt nicht mehr die Regenbogenflagge. Ja. Dann bitte dann setzt euch bitte auch also sowas zu lesen, dann setzt euch bitte auch einfach nicht mehr für uns ein, mhm. weil so habe ich es verstanden, uns da immer dann als Feigenblatt zu verwenden, wenn es gerade gut passt und man keine Konsequenzen fürchten muss, das braucht es dann auch nicht. Ja. Da muss man auch nicht gegen, äh, gegen die Ungarn oder Viktor Orban äh, die, die Regenbogenflagge rausholen, wenn man weiß, das passiert bei uns zu Hause und wir haben sowieso keine Konsequenzen zu fürchten, ja. sondern dann lasst es bitte einfach. Absolut. Das fand ich auch sehr interessant las man auch eine Menge Verbitterung raus.
0: Total. Ähm, was wir natürlich auch noch besprechen sollen, ist, was vor, vor dem Spiel England-Iran los war, und zwar bei der Hymne der Iraner. ja ähm, Ihr werdet es sicher mitbekommen haben, ihr werdet es gesehen, gelesen haben, die iranische Nationalmannschaft hat, äh, ja, war stumm, als die, die Hymne lief, ja. als Zeichen des Protests gegen das Regime, was im Iran herrscht, und als Zeichen der Solidarität eben mit der weiblichen Revolution, mit den Protestbewegungen da. Wirklich auch schöne Szenen, die sich dann im Publikum zugetragen haben. Frauen, die da geweint haben, vor Rührung Und auch unser Kollege Tim hat ja im Videotagebuch, was ihr schon gucken könnt, zum gestrigen Tag, da ein bisschen was zu erzählt. Und ja, da hatte man schon natürlich das Gefühl, so kann es gehen. Vor allen Dingen war das so, so ein starkes Zeichen, weil man halt weiß, die Männer, die da gestern standen und das gemacht haben, die Konsequenzen sind halt ganz andere als sportliche. Im schlimmsten Fall.
1: Genau, das haben ja viele Iran-Experten und Expertinnen danach gesagt und äh, betont, dass man eben gar nicht weiß, was vielleicht in den kommenden Stunden mit deren Familien passiert, was mit den Spielern passiert, ja. die dann zurückkehren werden in den Iran. Was ich interessant fand, ich hier aber äh, nicht endgültig klären kann. Mhm. Ähm, es gab einen Iran-Experten bei Twitter, mhm. der dagegen gehalten hat und der gesagt hat, äh, man muss vorsichtig sein mit dieser Protestform jetzt gerade, wenn man sich umschaut im Iran, ist es so, dass die Mannschaft, also Team Melli, wie sie ja genannt wird, genau. sich viel zu lange nicht solidarisiert hat mit den, mit den Protesten, äh, mit den Protestierenden sondern sich sogar noch wenige äh, Tage vor WM-Beginn mit, äh, mit, ähm, ähm, mit mit Regime mit wie sagt man mit Politikern des Regimes ja. äh, mit äh, mit Teilen des Regimes öffentlich getroffen hat ja. und da noch für Fototermine bereitstand und das also in der iranischen Bevölkerung schon jetzt ein ganz großes Misstrauen mit, dem, mit der iranischen Nationalmannschaft einhergeht. Mhm. und Sie in vielen Situationen, in denen sie hätten was sagen können, es nicht getan haben. Und deswegen sagt dieser Experte, vielleicht können wir das irgendwo später bei, in den Kommentaren nochmal noch mal einpflegen, der sagt eben, dass das reicht eigentlich nicht und das wird auch in der iranischen Bevölkerung als mhm. nicht ausreichend genug angesehen, sondern nur noch, ja, so als, als Schadensbegrenzung, letzte, als Schadensbegrenzung mhm. vielleicht, ja um, um sich persönlich keinen Vorwurf machen zu müssen oder im Fall der Fälle oder so. Äh, jedenfalls, das fand ich eine interessante Stimme aus dem Land oder von jemandem, der sich offenbar sehr gut mit dem Land auskennt. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen, ich hatte das nur gelesen. Würde mich auch interessieren, wenn da jemand mehr mhm. weiß, weil er vielleicht Verwandte im Iran hat oder äh, dort häufig ist, äh, wie er das mitbekommen hat oder wie sie das mitbekommen hat.
0: Gerne. Eine Sache, die wir auch noch besprechen müssen, hat äh, Tobias Luic gerade noch mal eingeworfen. Das ist ja auch noch passiert gestern. <lacht> äh, und zwar schreibt er, oh, jetzt ist der Kommentar weg, aber was er gemeint hat, ähm, die belgische Nationalmannschaft hat im, im, im Trikot-Nacken, in der Innenseite des Trikots einfach das Wort Love eingestickt, Liebe. Ja. L-O-V-E, L-O-V-E, wer kennt den noch den Echo-Song? <lacht> ein. äh, eingesteckt, eingestickt <lacht> und muss diesen, diesen Stick, diesen Schriftzug entfernen vor dem ersten Spiel.
1: Jetzt wird es komplett absurd, ne?
0: Und das ist wirklich so, so eine Sache. Ich glaube, Nussi hat das gestern Abend dann in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, wo ich dann auch so das Handy in der Hand hatte. und man da, mir, Was fällt einem dazu ein? Also wie absurd kann es noch werden? Das ist das Wort Liebe.
1: Zumal man sagen muss, also so, mir gefällt ja persönlich dieses Auswärtstrikot von Belgien. Ja. Es ist so ein bisschen, ja Regenbogenfarben ist das falsche Wort. Es ist bunt, sage ich mal, an den Seiten. Sonst ist es sehr, sehr weiß. Und das Ganze ist eine Hommage. Und jetzt jetzt kommt an das Tomorrowland Festival, das Ach größte so. Techno-Festival Europas, zumindest Belgiens. Äh, ja, 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 ja. Da kommen irgendwie mal Hunderttausende Leute, die die größten DJs legen da auf und das ist eben so eine Tomorrowland-Serie und irgendwie wollten die das damit verbinden. Mhm. Und da sieht man ja auch, wie universell das Wort Love einfach ist. Ja. Und weil das eben im, im Nackenbereich eingestickt ist, das heißt selbst, äh, weiß ich nicht, du kannst es nicht mal
0: lesen, selbst wenn du die Mühe gibst. Das, ich ich werde allerdings korrigiert von Mike Störner. es steht anscheinend auf der, auf der Außenseite des ah, okay. Kragens, er sagt aber auch, macht es natürlich nicht besser, aber danke für die Se Selbst dann Klasse. einfach das Wort Liebe. Also, Hä? Das ist krass, ne? Dazu kommen Bilder von, von einem dänischen Journalisten, haben wir auch schon auf der Seite, elfreunde.de, könnt ihr ja gerne mal reingucken. der Ich weiß gar nicht, wo er da genau steht. 30 Kilometer von Doha entfernt, 30 Kilometer in der Nähe von Doha des dänischen,
1: dänischen. Timothets.
0: Genau, und er steht da und will wahrscheinlich eine Live-Schalte machen oder was aufnehmen für das dänische Fernsehen und hat eben auch diese One-Love-Binde um. Und es kommen zwei Polizisten zu ihm und bitten ihn, die abzunehmen. Ja, wobei ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Weil
1: zum einen, also natürlich dieses, äh, diese Binde, ich bin immer noch der Meinung, jeder sollte da tragen können, was er will. Auch ja. wenn ich was gegen diesen Gratismut von irgendwelchen deutschen äh, Journalisten äh, zu Hause in Deutschland habe. Die wissen, dass sie halt nichts befürchten müssen. Aber gut, das muss auch jeder für sich entscheiden am Ende. Ja. Ähm, er steht dort halt... Äh, das sieht aus wie auf einer Autobahn quasi, auf so einer Landstraße. Irgendwie so sieht, sieht dieses Setting mm, aus, mitten genau. in der Wüste halt. Und hat diese Binde um. Und dann kommen diese zwei Polizisten und du siehst bei den Polizisten auch, und das ist ja interessant, das sagt übrigens auch Tim, der ja vor Ort ist, du spürst eine enorme Verunsicherung ja. bei den Katarern, was überhaupt noch erlaubt ist und was nicht. Die wissen das halt selber mittlerweile auch nicht mehr, weil das ändert sich ja jetzt täglich. Ja. Und natürlich versuchen die, ihren Job ganz gut zu machen. Und im Zweifelsfall vielleicht mal irgendwas nicht durchgehen zu lassen, was erlaubt gewesen wäre. Ja. Und in dem Fall, du siehst es halt bei diesem Polizisten, der ist sich selber auch nicht so hundertprozentig sicher, aber der möchte gerne, dass das jetzt erstmal das Video ausgemacht wird, mhm. so hat man den Eindruck, und man das irgendwie klärt. Und der Journalist weigert sich in dem Moment auch, das ist aber jetzt auch keine Kritik, aber das ist einfach nur die Beobachtung, der ja. weigert sich, die, die Binde abzunehmen im ersten Moment und dann wird irgendwie diskutiert, ob er die trotzdem in die Kamera halten kann. Und der, du merkst, der Polizist, der, der ist sich gerade auch komplett unsicher und der ist ein, der, der schwimmt ein bisschen. ja, ja. Ähm, Und natürlich aus unserer Sicht und ich finde, das ist auch wichtig, dass das eingehalten wird und dass im Zweifelsfall die FIFA als Veranstalter dafür sorgt, dass das möglich ist, äh, dann gehört das eben zur freien Presse und dann gehört das dazu, dass ich tragen kann, was ich will und dass ich in die Kamera halten kann, was ich will, solange das irgendwie FSK 18 ist. Jedenfalls, äh, da, da darf es eigentlich keine Meinung geben. Ja. Du merkst einfach nur diese Situation dort und das merken wir natürlich auch mehr und mehr, es entwickelt sich mehr und mehr zu einem zu Pulverfass. Absolut. Absolut. Und jeden Tag kommt was Neues dazu.
0: Ja, da hat man gerade echt äh, das Gefühl, dass man wartet fast so ein bisschen drauf gefühlt. Ne? Oder man, man erwartet, dass, dass irgendwas passiert in, in, in diesem Machtkampf. Äh, ja, kann man wahrscheinlich so nennen. FIFA gegen die europäischen Verbände. Und bin auch mal gespannt, wie sich andere Verbände dazu vielleicht noch positionieren. Und gespannt, in Anführungszeichen, was wie Tage noch erleben werden. Ja. Äh, sehr guter Punkt übrigens hier von Rittersportfern in die Kommentare. <lacht> Schade, dass Wagner Lauf nicht mehr spielt. Was hätte die FIFA wohl gemacht? <lacht> sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wäre es eigentlich
1: nur möglich, dass äh, die deutschen Spieler jetzt allesamt ein Second-Neuendorf-Bild malen und sich relativ schnell noch einen
0: Künstlernamen geben und das auf die Trikots sticken? Oh, Würde ich sehen. Fände ich fantastisch. Ähm, was ich auch noch spannend finde, was wo wo man ein Auge drauf haben sollte, Thema, ähm, wie wird diese WM dargestellt vom Veranstalter? Alle, die vielleicht gestern das Spiel gesehen haben, Niederlande-Senegal brauchte oder ja, hat nicht viel dazugehört, um zu erkennen, das ist nicht ganz voll, dieses Stadion. <lacht> <lacht> da ja. waren viele äh, Reihen dabei, die durchaus Licht waren, viele ja. leere Plätze. In, der, in dem Stadion, in dem gespielt wurde, da passen offiziell 40.000 Menschen rein. Offizielle Zuschauerzahl danach 41.170. Äh, oh. Kann man mal ein Auge drauf haben, werde ich auf jeden Fall machen, wie das jetzt bei den nächsten Spielen wird. Weil ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel, ich glaube, Dänemark-Tunesien ist heute um 14 Uhr. Würde mich zumindest wundern, wenn das jetzt ausverkauft wäre. Äh, mal gucken, wie es da weitergeht. Vielleicht noch, wollen wir ganz kurz über das Sportliche Gerne. von gestern sprechen, Gerne. bevor wir äh, zum, zum Ende kommen. Was haben wir gesehen? Ich glaube, England der Favoritenrolle gerecht geworden, gegen den Iran 6 zu 2 gewonnen.
1: Ich fand die, ich fand England wirklich sehr, sehr stark, weil ja. Iran hatte sogar gute Sequenzen. Absolut. Die waren weitaus besser als die Katara. Ich ja. würde sagen, ja, die ja, waren ja. auf einem Niveau mit, mit vielleicht Ecuador. ja Und die hatten gar keine Chance. Also England hatte, hatte Situationen, da haben die die einfach überrollt. Und war für mich schon ein erstes Ausrufezeichen hin zu einem möglichen WM-Titel. Ja. Auch wenn man jetzt sicherlich sagt, Iran ist am Ende nicht der Maßstab, wenn du das Turnier gewinnen willst. Aber wie die zeitweise Fußball gespielt haben, mhm. fand ich schon sehr, sehr stark. Und vor allem... Und,
0: äh,
1: das hat mich beeindruckt. Dann irgendwann in der 70. Minute wechseln sie ja. vierfach.
0: Ich wollte genau das gerade sagen.
1: Und da steht dann so eine Truppe aus Grealish und Foden und Rashford. Ja. Und die warten jetzt darauf, eingewechselt zu werden. Bei, beim
0: Stand von 4 zu 1 oder 5 ja. zu 1. Oh, ja. Wahnsinn, oder? Ja. Ähm, also England, die haben wirklich Mittel. Die haben einen verdammt tiefen Kader, vor allem mhm. im Offensiv. Danach haben wir gesehen, Niederlande gegen den Senegal. War jetzt... Echt nicht das beste Fußballspiel. Es war zumindest das Ausgeglichenste das bis Ausgeglichenste. dahin. Das Ausgeglichenste, ja,
1: stimmt. Ähm, ich fand Senegal überraschend stark ich ohne Manet. Ich fand ja. sie definitiv, also sie haben sich schon darauf konzentriert, defensiv gut zu stehen, vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Hat man auch im Spiel, fand ich, gemerkt, dass sie dann ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt haben: Okay, wir würden uns mit dem 0-0 zufrieden geben. Mhm. Ich fand Holland sehr bieder. Ja. Da ist nicht viel passiert. Man hatte auch nicht den Eindruck, dass da vieles gut austariert wäre. Mhm. Jeder hat so ein bisschen für sich gespielt.
0: Total. Aber so die ganz große Spielidee fehlte. Ja, und man hat halt wirklich ähm, gesehen, und da bin ich gespannt bei den nächsten Spielen der Niederländer. Der Senegal hat sich natürlich extrem auf Frankie de Jong fokussiert, mhm. weil das Spiel der Niederländer auch einfach durch Frankie de Jong läuft. Ja. Und es gab so viele Szenen, wo man sieht, der kriegt den Ball im Zentrum, will aufdrehen, aber wird sofort immer nach links oder rechts abgedrängt und muss gegen zwei, drei Leute ins Dribbling gehen. Ja. Und den haben sie wirklich gut aus dem Spiel genommen. Er hat dann halt die fußballerische Klasse, dass er eine Viertelstunde vor Schlusszeit halt eine Traumflanke schlägt, die zum 1-0 führt.
1: Das war dann ja auch so ein bisschen sinnbildlich ja. für das Spiel. ne? Genau. Also diese eine Situation, die De Jong dann trotzdem bekommt. Und dann ausgerechnet Torwartfehler von Mondi.
0: Ah. Zwei,
1: also eigentlich waren es zwei Fehler, auch beim 2-0 sieht er nicht gut aus. Ja. Und äh, das hat dann so ein bisschen das Spiel Keeper, ne? Ja,
0: wirklich. Vom FC Chelsea. Ähm, deswegen die Niederländer starten mit einem 2-0. Abends dann noch gespielt ähm, die jungen Amerikaner, ein sehr, sehr junges Team. Wenn man so sich die Aufstellung ja. anguckt, gegen Wales 1-1. Bin ich ehrlich, habe ich gestern nicht mehr so viel von gesehen. Ich habe allerdings mir die, die Highlights angeguckt und dann noch viel dazu gelesen, war glaube ich so ein klassisches äh, Tale of Two Halves würden die ich, absolut die Amerikaner und auch die Engländer sagen. Die erste Halbzeit, die Amis glaube ich dominiert, die zweite dann eher die Waliser.
1: Ja, genau, genau so war es. Ähm, USA fand ich in der ersten Halbzeit sehr stark. Ich mhm. fand sie defensiv gut, äh, hatten aber auch mit ja jetzt kommt's Pulisic, Pulisic. Ich glaube ich,
0: ich glaube Pulisic.
1: <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, der Name verändert sich alle zwei Monate. Ja, ja, ja. Ähm, hatten sie ein paar gute Situationen, der, der auch, sage ich mal, das, die, die Abwehrreihe von Wales sehr schön auseinandergespielt hat. Äh, so fällt dann ja auch das 1 zu 0, wirklich schöner Steckpass. Und in der zweiten Halbzeit wirklich komplett anderes Bild. Bloß mhm. Gareth Bale kommt so halb ins Spiel. Mhm. Äh, und das reicht dann auch. Also dann hat er eben seine Momente, ja. Ganz übler Elfmeter aus Sicht der USA. Mhm. Das darf niemals ein Elfmeter werden. Es war ein klares Ding. Aber Bell steht mit dem Rücken zum Tor ja. knapp 16 Meter davon entfernt. Und, und, rauscht und er rauscht einfach nur rein, rein. Das war schon ein bisschen übel. Das, ja, Amateurhaffe jetzt übertrieben, aber ja. das war schon nicht gut einfach. Und dann geht es auch, finde ich, verdientermaßen 1-1 aus. Ja. Hilft natürlich beiden Teams überhaupt nicht weiter, denn in der Gruppe Gerade nach dem Auftritt der Engländer kann man davon ausgehen, England wird wahrscheinlich, wenn die so weiterspielen, mit neun Punkten rausgehen. Ja. Äh, und jetzt entscheidet sich es aufgrund des Unentschiedens, äh, so die, die Tordifferenz wahrscheinlich. Iran sehe ich nicht, dass die was holen gegen Wales und die USA. Ja. Äh, dann wird man irgendwie... ja. Versuchen müssen, gegen Iran viele Tore zu schießen und gegen England möglichst wenig reinzubekommen und das ist jetzt so ein bisschen die Aussicht der beiden Teams äh, ich auch, in der Gruppenphase.
0: Denke ich auch. Ähm, ihr merkt auch daran, dass gerade wieder Turniers, weil es ist 11.06 Uhr und es wird schon wieder gespielt. <lacht> ja. wow. Argentinien spielt gerade schon äh, gegen Saudi-Arabien, aber Aha. es wird auch noch anderer Fußball gespielt. Ist das so? Und ich gucke mal kurz in die Regie, ja, ja, der, der Gropper werkelt da rum. Nochmal der Hinweis bei uns auf der Seite, aber vor allen Dingen auch im Heft. Wir haben, den, wir haben euch dann einen Kalender zusammengestellt quasi mit, mit Fußball, der parallel zur WM läuft, weil der wird ja durchaus gespielt. Ja. Sei es im Amateurfußball, morgen Frauen Champions League geht wieder los, sei es in anderen Ländern wie zum Beispiel in... England. Hm. Da spielen nämlich heute in der vierten Liga, wie gesagt, guckt dann mal auf die Seite, da findet ihr eine Box, könnt ihr draufklicken, findet ihr auch noch ein paar Infos dazu. Da spielt, ich gucke noch mal kurz rein, Crawley gegen Gillingham. Na klar. Das ist vierte äh, Liga in England, in West Sussex mhm. wird da gespielt. Mhm. Und Crawley, das liegt quasi direkt bei London Gatwick, mhm. beim Flughafen. Ähm, muss ein richtig, richtig schönes Stadion sein. Es passen so 6000 Leute rein, wenn man sich davon Fotos anguckt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der der feuchte Traum von so England-Groundhoppern. Ja. Übrigens spielen da auch die, die Frauen von Brighton and Hove Albion. Klar. Ähm, die, glaube ich, auch in der Premier League spielen. Also in der, in der. Ich, wie heißt sie nochmal? Ich glaube, die heißt Women's Super League in mhm. England, die erste Liga. Und da geht es heute rund. In der vierten Liga. Crawley gegen Gillingham. Übrigens auch ein. Lokal, Derby, beide Orte trennen nur 60 Kilometer. Also, ich glaube, da werden da kann es hoch hergehen. Also, wer vielleicht in der Region ist. <lacht> oder heute in, noch spontan oder fliegen. Oder heute weg. noch spontan Bockhart hinzufliegen. Wie gesagt, direkt beim Flughafen London Gatwick. Äh, wünschen wir euch ganz viel Spaß mit. Und wir haben euch gestern versprochen, wir verlosen Hefte für die Leute, die die gestrige Partie, Ismir gegen Genshila Berli, glaube ich, mhm. richtig tippen. Und sie ging 1 zu 0 aus für Ismir. Und wir haben drei Leute gleich gehabt, die richtig gezippt haben.
1: Na klar. Und äh, sind die Experten bei uns einfach in der Community. Das, das ne? ist der
0: Wahnsinn. Die, die haben da einfach äh, die haben da ein Mäschen für uns. Ja,
1: ja. Und äh, weil wir weil wir drei äh, richtige Tipps haben,
0: äh, losen wir jetzt aus, oh, ja. wer, wer gewinnt. Äh, in dem Sinne auch nochmal kurz äh, vielen Dank und herzliches Willkommen an unseren neuen Videopraktikanten Sönke, der nämlich diese ü mit den äh, <lacht> Leuten aufgefüllt hat, die richtig gezippt haben. Ihr merkt, bei, bei Freunde, da lernt man was als Praktikant. Da lernt man was, da, wird man will, da muss man an die harten Aufgaben ran. Und jetzt bin ich mal gespannt, wen Tobi hier rauszieht. Ah ja. Wir haben
1: Niklas Ulrich gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, gibt, äh, gibt ein Heft, ne? Genau, das neue Heft. Und ähm, wie machen wir es, Felix? Sag mal kurz, meldet er sich bei uns? Meldest du dich bei ihm?
0: Er schickt einfach eine Mail an themenfrühstück Am besten mit einem Nachweis, dass es sich wirklich um seinen Account handelt. Aber ich melde mich auch gleich nochmal in den Kommentaren vom gestrigen Video. Gebt ihm eine Benachrichtigung. Das machen wir jetzt übrigens jeden Tag. Also Ach. auch dieses Viertligaspiel, äh, was Luis gerade so schön vorgestellt hat, dürft ja. ihr in den Kommentaren tippen, in den Kommentaren danach. Und dann verlosen wir ein Heft. Also ihr wisst Bescheid. Äh, macht euch doch nochmal schlau über die englische Vierte Liga und gebt eure fachkundigen Tipps ab. Ansonsten bleibt uns äh, zu sagen, wie gesagt, äh, uns gibt es mittlerweile auch als Podcast, kurz nach Ende des Streams hier, findet ihr die aktuelle Folge auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Schaut da gerne mal rein. Lasst uns, wenn ihr wollt, auch eine schöne Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten schaut auch gerne auf der Seite vorbei. Wo zum Beispiel Kollege Tim Jürgens wirklich liefert wie ein Irrer aus Katar. <lacht> sei es äh, sein Tagebuch, sei es die wirklich guten Texte, die wir auf der Seite haben. Guckt da gerne vorbei. Und kommt vor allen Dingen gut durch diesen WM-Dienstag.
1: Ja, viel Spaß. Und dann Wenn hören
0: wir uns morgen und werden alles besprechen, was dann wichtig ist zum Auftakt der deutschen Mannschaft. Die spielt nämlich morgen um 14 Uhr gegen Japan. Hm. Das kann man sich ja mal angucken. Das kann man sich ja mal angucken. Also unser Themenfrühstück. Richtig. So. Also Tobi, vielen Dank dir. Dank dir, Luis. Und danke euch auch für die zahlreichen äh, Kommentare, wie immer fürs Einschalten. Und wir hören und sehen uns morgen. Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.